0: Schönen guten Tag, dies ist die Folge 78 der Pink Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Und nachdem wir in den Folgen 71 bis 77 Wissenschaftler und äh, Mediziner zu Wort kommen haben lassen, äh, zu den Grundannahmen, die die derzeitige Debatte prägen, ist es jetzt wohl an der Zeit, einmal wieder den Juristen das Wort zu geben, da wir ja jetzt äh, ein Thema haben, was ähm, sehr plötzlich und massiv jetzt in die Diskussion geraten ist, dass definitiv ein juristisches Thema ist, nämlich die Frage einer allgemeinen oder jedenfalls auf bestimmte Berufsgruppen beschränkten Impfpflicht. Und da begrüße ich einen alten Bekannten, nämlich Hans-Peter Bull. Grüße Sie, Herr Bull.
1: Grüße Sie, Herr Herting. Ich lege übrigens Wert darauf, auch als Rechtswissenschaftler Wissenschaftler zu sein.
0: Ja, das ist natürlich richtig. Ja, das, ja, ja, das, das ist ein auch eine Beobachtung, die man zurzeit macht, dass wenn man, wenn in, der, in den Medien von Wissenschaftlern die Rede ist, dass man da eigentlich alle Geistes und auch Wissenschaftler und auch uns einfach ausgrenzt. Die
1: Sozialwissenschaftler vor allem. Ja,
0: ja, ja, die ja auch alle eigentlich einiges zu sagen haben zu der ähm, Krise zurzeit. Für diejenigen, die Sie nicht kennen, äh, Herr Bull, kurz ein paar Worte zu Ihrer Person, also Ihr Berufsleben, äh, als Hochschullehrer zunächst einmal war dann noch durch zwei ähm, Phasen besonders geprägt. Sie waren erstens der erste deutsche Bundesdatenschutzbeauftragte von 1977 bis 83. Und dann äh, mehr oder weniger im Anschluss äh, 84 bis 88 waren Sie. Nein,
1: 88 bis, drei, bis 95. Oh, da habe
0: ich, da habe ich, hab ich jetzt gerade gepatzt, Aber <lacht> Sie haben es, äh, Sie haben es natürlich besser im Kopf als ich, logisch. Da waren Sie Innenminister in Schleswig-Holstein. Sie sind, wir treffen uns in einem Hotel in Berlin. Sie sind nicht in Berlin, weil die SPD jetzt den Innenminister. Spielt das erste Mal seit 2005, <lacht> um keine Missverständnisse dort äh, äh, aufkommen zu lassen. Ähm, äh, ja, Sie haben ein äh, erstaunliches, eine erstaunliche Themenpalette. Ich habe noch mal so ein bisschen geguckt, wozu Sie alles auch noch in jüngerer Zeit publiziert haben. Sie haben ein Buch gemacht zur, eine Streitschrift, nennen Sie es, glaube ich, äh, äh, zur ähm, Rolle der politischen Parteien oder zur Krise der politischen Parteien. Sie haben Mitte der, Mitte der 2010er, Jahre, glaube 2015 auch eine Streitschrift zum Datenschutz äh, äh, geschrieben, die ich nur jedem zur Lektüre empfehlen kann, wo es umso ähm, grundlegende Dinge geht, wie um die Frage, ob, es, ob wir wirklich gut beraten sind, ähm, in jeder IP-Adresse äh, einen Personenbezug zu sehen und das ganze datenschutzrechtliche Instrumentarium äh, dort anzuwenden. Äh, Dinge, die unter den Datenschützern sehr umstritten sind. Sie haben ähm, in der allerersten Ausgabe äh, von Privacy in Germany, Ping, haben Sie äh, ein, einen Beitrag geschrieben, der dann später von Herrn Maaßen beantwortet wurde in äh, einige Ausnahmen, Ausgaben später. Da ging es nämlich um, um die Landesverfassungsschutzbehörden, wo sie ähm, die Auffassung vertreten haben, äh, dass, man, äh, dass man die auflösen könne. Ähm, also ein, ein sehr, sehr breites Spektrum. Und jetzt haben sie sich Anfang November, als eigentlich noch alle sagten, also allgemeine Impfpflicht, das geht schon aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht, das war ja so ein verbreitetes, eine verbreitete Sicht, ähm, in der FATS zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, das verstehen Sie gar nicht, warum das so eigentlich ich. so sein soll. Und darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten.
1: Gerne.
0: Sie, ähm, also Wie sind Sie eigentlich zu
1: dem Thema gekommen? Als Beobachter des Geschehens, als Betroffener, als Maskenträger, als Geimpfter, als jemand, der die Politik seit vielen, vielen Jahren beobachtet und der sich Sorgen macht darum, wie unser politisches System die Herausforderungen bewältigt, vor denen es steht. Denn äh, das Thema Impfpflicht ist ja nur eines von vielen, bei denen es darum geht, dass eine tatkräftige Regierung und ein entschlussfreudiges Parlament die Weichen richtig stellen und zwar nicht durch Diskussionen, durch Abwägen aller möglichen Gründe bis ins Unendliche, sondern durch Entscheidungen. Das Parlament soll Gesetze geben, die Regierung soll sie vorschlagen, soll Maßnahmen planen, soll Führung übernehmen für die gesamte, den gesamten Apparat, aber auch äh, gesellschaftlich führend wirken, hineinwirken in die Gesellschaft, Ideen äh, verbreiten und dafür werben. Und all das ist bei der Impffrage überhaupt nicht geschehen. Man hat sich viel zu früh festgelegt gegen eine Impfpflicht, eigentlich ohne Begründung. Äh, es schien unbeliebt das Thema. Man wollte versuchen, mit anderen Mitteln, die Pandemie zu stoppen, das ist ja auch sehr ehrenwert gewesen und war in der Anfangsphase wohl auch richtig. Später, als die Impfbereitschaft abnahm, hätte man umsteuern müssen, hätte man nicht nur werben müssen für die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, sondern hätte entscheiden müssen und das Gesetz ist das gegebene Mittel dafür, dass eine allgemeine Impfpflicht nötig ist, um die Pandemie zu brechen, um Schaden von vielen, vielen Menschen abzuwehren, um Belästigung, Beeinträchtigung des sozialen Lebens, des Wirtschaftslebens zu vermeiden. Das alles wäre in einem früheren Zeitpunkt schon fällig gewesen. Und diese Überlegung, die ist einfach verdrängt worden. Im Wahlkampf hat man sich nicht getraut, so einen Vorschlag überhaupt zu diskutieren, hat gleich Daumen runter gemacht in den Talkshows und in den Triellen und wie die schönen Sendungen alle hießen, äh, hat sich überhaupt nicht eingelassen auf das Thema. Und ja, die Zeit ist davon gerannt und die Pandemie ist nach den entsprechenden Warnungen der Virologen termingerecht oder eigentlich sogar noch früher weiter ausgebrochen, schlimm geworden, immer schlimmer geworden. Und jetzt steht man vor der Frage, ob man nicht doch dieses Mittel, das man als das Letzte ansieht, einsetzen muss. Ich bin eigentlich der Meinung, es ist gar nicht das letzte Mittel, es ist auch nicht das schwerstwiegende Mittel, sondern viele, viel schwerer Mittel sind inzwischen längst eingesetzt worden und belasten die ganze Gesellschaft. Es
0: ist ja so ein Missverständnis, auf das äh, ich glaube Professor Wissmann auch im, als, im Sachver als Sachverständiger im Bundestag hingewiesen hat. Das finde ich erstmal überzeugend, dass man sagt, das sei also das, sei so das aller der allerschwerwiegendst vorstellbare Eingriff, äh, die Anordnung einer Impfpflicht. Äh, erstens darüber müssen wir noch sprechen. Sagt der erstmal Impfpflicht ist erstmal nur ein Stück Papier. Da kommt es ja auch ein bisschen darauf an, eigentlich wie das ausgestaltet ist und je nachdem wie es ausgestaltet ist. Kann man sich da auch unterschiedlich schwerwiegende Eingriffe vorstellen? Da kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen. Und zweitens, also wenn man sich anschaut, was wir für Einschränkungen jetzt gehabt haben über die Zeit. Ist das ja überhaupt nicht, liegt das ja überhaupt nicht auf der Hand zu sagen, aber jetzt die Anordnung einer Impfpflicht, die ist also, die die schlägt jetzt nochmal alles, was wir bisher an Grundrechtseingriffen gehabt haben, so dass also das ähm, gar nicht äh, gar nicht feststeht und nicht äh, evident ist, dass das jetzt also ein besonders schwerwiegender Eingriff ist, verglichen mit anderen, die wir in der Zeit gehabt haben. Wie, wie erklären Sie sich, dass dennoch im Sommer es dann ja auch, sogar die Bundesjustizministerin sagt, das, das gehe aus rechtlichen Gründen nicht, äh, dass man eigentlich dabei stehen geblieben ist und das gar nicht mehr weiter erwogen und diskutiert hat?
1: Also ich fürchte, es war die Angst vor der Reaktion aus den extremen Kreisen am Rande und äh, aus den einigen zusätzlichen Menschengruppen, äh, die äh, Angst hatten vor der Impfung. Also Angst vor, der, vor dem Widerspruch, vor dem Widerstand vielleicht äh, von Gruppen, die sich nicht überzeugen lassen wollten oder die noch nicht überzeugt worden sind. Man hat sich nicht die Mühe gemacht zu argumentieren, das Argument Verfassungswidrigkeit ist vorgeschoben, finde ich, seit je von Anfang an. Das ist das bequemste Argument zu sagen, die Karlsruher Richter werden das äh, stören, werden uns das wegnehmen, dieses Instrument. Davon kann nach allem, was bisher verfassungsrechtlich zu dem Thema gesagt worden ist, überhaupt keine Rede sein. Die Abwägung zwischen den Zielen, die mit einem, gebot sich impfen zu lassen verbunden sind die Abwägung mit den Schäden die entstehen ohne Impfung die ist eindeutig. das haben ja nur auch alle erlebt über monate hin von Anfang an äh, sind Einschränkungen verfügt worden, die man am Anfang noch akzeptiert hat, um der eigenen Gesundheit willen und aus Solidarität mit den anderen. Inzwischen ist diese Bereitschaft bei vielen weggefallen, auch weil sie äh, nicht als so ein starkes Interesse der Allgemeinheit anerkannt worden ist. Weil Wo man immer gesagt hat, ja, aber das Impfen ist viel schwerwiegender, ist ein Eingriff in die Selbstbestimmung. Wir äh, kommen mit dieser Einstellung nicht äh, zurecht. Wir müssen als äh, Rechtsgemeinschaft und als Staatsbürgergemeinschaft dazu kommen, dass wir denen, die wir gewählt haben, die uns regieren sollen und die unsere Gesetze machen sollen, auch so viel Vertrauen entgegenbringen und so viel Autorität zugestehen, dass sie Mehrheitsentscheidungen treffen gegen Minderheiten, die sich nicht überzeugen lassen wollen oder können.
0: Hat man nicht eigentlich sogar denjenigen, die sich vielleicht vor der Impfung gefürchtet haben, ein Stück weit Recht gegeben oder sozusagen bestätigt in ihren Sorgen, wenn man gesagt hat, also, das ist jetzt ein besonders schwerwiegender Eingriff. Das wurde ja zum Teil auch noch mit, damit begründet, dass es neue Impfstoffe
1: seien. Ja, richtig. Ich teile diese Anschauung, dass die Regierungskommunikation falsch war teilweise, dass man eben in dem Bestreben äh, auf jedes kleine Bedenken, das irgendwo von irgendjemand geäußert worden ist, einzugehen, in der Öffentlichkeit den Eindruck verbreitet hat, als gäbe es wirklich riskante äh, Folgen der Impfung, als äh, könne man nicht genau sagen, dass die Impfung besser sei, als nicht geimpft zu werden dann hat man ja
0: andererseits, hat man ja irgendwie schleichend dann doch angefangen, Impfpflichten einzuführen, indem man nach und nach die Nicht-Geimpften aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen hat, wo man sich dann sehr stark den Regelungen ähm, angenähert hat, die wir im Masernimpfschutzgesetz gesetzt ja. haben.
1: Ja, das war also sozusagen der Fluch der bösen Tat, der die Folge, die vielleicht fast zwangsläufige Folge davon, dass man eben, sich äh, die Impfpflicht äh, so äh, selber zerredet hat und äh, selbst äh, die Gefahren der, der Impfung so stark betont hat, dass man schließlich nicht mehr heraus konnte aus dieser äh, Schleife und äh, nun dann sagen wusste, äh, ob wirklich ein Zwang zu dieser Äußerungsweise bestand, das ich mal dahingestellt. Also dass man jedenfalls gesagt hat, ähm, es bleibt dabei, es gibt keine Impfpflicht, aber bitte lasst euch impfen. Und äh, wer nicht sich impfen lassen will, der darf nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Äh, das ist natürlich eine Impfpflicht durch die Hintertür, eine indirekte Pflicht. Und die ärgert mich viel mehr noch als die unterlassene Entscheidung für die Impfpflicht selber. Denn äh, sie ermöglicht eben eine Ausrede aufrechtzuerhalten und vor allen Dingen, führt sie dazu, dass die Ungeimpften sich mit einem gewissen Recht als ausgegrenzt empfinden, als äh, Störer, äh, als, ja, es wird gesagt, als Kriminelle, das ist ja gar nicht der Fall, aber sie werden vielfach, äh, fühlen sich eben dann als Menschen, die gegen Regeln verstoßen, obwohl es diese Regeln gar nicht gibt. Also eine klare Ansage wäre die Voraussetzung gewesen für alles andere. Sie ist auch nach wie vor eigentlich die Voraussetzung dafür, dass man 2G- oder 3G-Regelungen erlässt. Äh, denn die hängen eigentlich so in der Luft und sind so lange schwach begründet, finde ich, wie man sich nicht dazu bekennt, es besteht eine Pflicht, sich impfen zu lassen.
0: Kann man also sagen, dass bei der, bei der Impfkampagne die Entschlossenheit gefehlt hat, die man ja ansonsten bei den, bei Schließungen und bei Einschränkungen eigentlich durchgängig gezeigt hat?
1: Ja, ja. Das andere schien offenbar einfacher zu machen, äh, ganze Wirtschaftszweige zu schließen, Kontaktbeschränkungen in einem Maße zu verfügen, dass, äh, sehr bedenklich ist und das wirklich gegen Freiheitsrechte verstößt und äh, wo man sagen muss, es ist nicht zwingend nötig und äh, man wollte aber eben ausweichen auf äh, solche Maßnahmen um einer klaren Entscheidung für die Verletzung der körperlichen Unversehrtheit aus guten Gründen zu unterlassen.
0: Da ist ja wohl nicht von der Hand zu weisen ist, dass die Impfkampagne unter unprofessioneller Kommunikation leidet. So hat es Klaus äh, stür äh, in einer der letzten Folgen äh, formuliert, der äh, Impfkampagnen in aller Welt selbst begleitet und geführt hat. Mhm. Ähm, ist es ja sicherlich jetzt auch wieder eine kommunikative Herausforderung, umzuschwenken. Also, ähm, ist es jetzt dann nicht auch wieder problematisch, wenn Politiker, oder die gestern noch gesagt haben, sie sind gegen die Impfpflicht, sich jetzt auf einmal dafür aussprechen? Müssen sie nicht da auch wieder sehr
1: sorgfältig und sorgsam
0: auch umgehen?
1: Das ist unter Aspekten der politischen Kommunikation natürlich ein Riesenproblem. Und äh, deswegen äh, zögern die vielen ja auch. Und, äh, Eiern herum, um es auf gut Deutsch zu sagen, aber ich bin der Meinung, dass diese geforderte klare Entscheidung pro Impfpflicht jetzt letztlich dann nicht den Schaden würde, die politisch verantwortlich sind, sondern, dass die Menschen sehr wohl ein Gefühl dafür haben, dass man seine Meinung ändern kann, wenn die Verhältnisse sich ändern. Man muss als Politiker sogar seine Meinung ändern, wenn sich die grundlegenden Verhältnisse ändern. Das ist hier der Fall. Und es steht jedem gut an zu sagen, wir haben uns geirrt, wir haben das falsch gemacht, wir hätten, wenn wir weiter gedacht hätten, genauer gedacht hätten, damals schon also etwa als die äh, Minderung der Impfbereitschaft sich erkennen äh, ließ, äh, hätten wir die Impfpflicht einführen müssen. Glaubwürdigkeit ist eine Kategorie, die ist wichtig für Wahlkämpfe und für äh, das Renommee einer Regierung, für die künftige äh, Entscheidung der Wähler. Alles klar, aber Glaubwürdigkeit kann man auch darin beweisen, dass man ein Irrtum bereinigt.
0: In der FAZ ähm, ist heute ein Interview mit einem Münchner Arzt, ähm, ich glaube aus der Uniklinik, der auch sehr
1: ähm,
0: drastisch eigentlich schildert, die Zustände in seinem Krankenhaus. Und dann wird er gefragt, ähm, wie ist, ob er denn eine Impfpflicht für das Personal im Krankenhaus, die ist ja auch nach wie vor erstaunlicherweise, gibt, ob er sie befürwortet und dann sagt er sinngemäß, also jetzt Impfpflichten nur für medizinisches und Pflegepersonal, das sei ja dann doch eine Bestrafung und er würde doch das dann nicht befürworten, sondern erst dann, wenn es auch, wenn alle zu impfen sind, was ja. ist von solchen Äußerungen zu halten.
1: Eine entsprechende Äußerung habe ich auch von der Vorsitzenden des Verbandes der Pflegeinstitute oder wie immer es genau heißt, gehört, das Fernsehen vermittelt einem ja viele interessante Stellungnahmen in letzter Zeit. Das ist gut. Und ich kann das nachempfinden. Ich finde zwar nicht, dass eine Strafe ist, eine Impfpflicht für eine Gruppe in der Bevölkerung festzulegen. Nein, das ist eine Folge der beruflichen Tätigkeit, die hingenommen werden muss, so wie der Arzt es hinnehmen muss, dass er eben schwierige Handlungen am menschlichen Körper vornimmt und dabei vielleicht auch äh, ein ungutes Gefühl hat oder ungern äh, selber äh, dort äh, beteiligt ist an solchen Dingen. Das mag ja alles sein äh, und die Pflegenden sind natürlich sehr, sehr betroffen von ihrer jetzigen Aufgabe sehr belastet. Ich kann irgendwie das verstehen, dass man dann sagt, ich möchte nicht äh, nur äh, schärfer belastet, stärker belastet werden als die Allgemeinheit. Und äh, das ist auch nicht gerechtfertigt. Dass äh, Die Allgemeinheit ist genauso mitverantwortlich dafür, dass die Pandemie äh, irgendwie gestoppt werden kann. Und äh, deshalb würde ich auch sagen, äh, nicht eine Impfpflicht allein für bestimmte Gruppen. Wenn sie denn kommt, und das zeichnet sich ja so ab, dann äh, muss sie aber hingenommen werden. Das ist keine Bestrafung.
0: Da wäre ich anderer Ansicht. Ähm, also beim, ähm, das ist ja eine Risikobetrachtung. Also die im medizinischen, also in Krankenhäusern und in, in den Pflegeheimen, Pflegeeinrichtungen ist ja das Risiko besonders groß, wenn das Personal äh, dort ähm, auch selber ansteckend ja. ist. Und das ist ja auch ein Problem. Wir sind, glaube ich, in Deutschland mittlerweile da gibt es, glaube ich, nie mehr viele Länder, was ich so mal nachverfolge, wo man auch noch als Ungeimpfter ähm, in einem in Krankenhaus oder in einer Pflegeeinrichtung arbeiten kann. Ähm, ähm, also das ist, das ist für mich das am wenigsten verständlich. Also wenn man schon an die Wichtigkeit der Impfstoffe glaubt, dass man das nicht schon längst auch zur Voraussetzung gemacht hat das Ja, ich ja auch glaube, da haben Sie mich missverstanden. Ich bin, fürs medizinische
1: Personal. Ja, ich ja. glaube, Sie haben mich eben missverstanden. Ich bin für eine Impfpflicht, auch für das Personal. Wenn äh, die allgemeine Impfpflicht nicht kommen sollte, dann ist das immerhin noch besser, als wenn das nicht geschehe. Hm. Sprechen wir mal über die allgemeine Impfpflicht. Da merke ich, da fällt mir auch
0: schon auf, dass einige, die das jetzt befürworten, gleich vielleicht gar nicht so, so unklug Erwartungsmanagement betreiben, indem sie sagen, also das würde ja auch nicht so schnell wirken. Ja. Ähm, das wiederum hängt davon ab, wie auch, glaube ich, die ganze verfassungsrechtliche Beurteilung abhängt, ja, davon, wie denn eigentlich eine solche Impfpflicht ausgestaltet ist. Weil das, wenn man bloß hereinschreibt in das Infektionsschutzgesetz, es besteht eine Impfpflicht, dann ist ja noch nichts darüber gesagt, wie denn diese Impfpflicht dann auch kontrolliert und dann vor allen Dingen durchgesetzt mhm. ähm, wird, ähm, ähm, da, ähm, ja, was, was würden Sie da für vernünftig halten auf
1: der Sanktionsebene? Also, die Wirkung der Impfpflicht soll doch nicht nur darin bestehen, dass sich äh, Menschen also unter irgendwelchen Zwangsandrohungen, Bußgeld, Strafe, zur Impfung begeben, sondern sie sollen zu dem Entschluss kommen, dass das Gesetz ihnen vorschreibt, das so zu machen. Dass es eine allgemeine Bürgerpflicht ist, eine Solidarpflicht. Das muss klar sein. Und dann darf man doch damit rechnen, dass der größere Teil der Angesprochenen diese Pflicht befolgt. Die meisten Menschen haben ja auch die Maskenpflicht befolgt, haben die Kontaktbeschränkungen eingehalten, haben alles Mögliche hingenommen, haben ihre Geschäfte geschlossen und nicht äh, versucht, durch die Hintertür äh, den Betrieb aufrechtzuerhalten oder dergleichen mehr. Ähm, darauf muss man doch zunächst mal setzen. Und dann muss man natürlich gewisse Kontrollen durchführen. Vor allem da, wo es gefährlich werden könnte, wo sich Menschen ansammeln in äh, Volksversammlungen ohne Abstand in Bars in, äh, in Tanzlokalen äh, und so weiter oder eben auch äh, in irgendwelchen Veranstaltungen äh, mit Massenpublikum Fußballstadien und dergleichen. Wenn man dort dann anfinge mit Einlasskontrollen mit äh, Stichprobenkontrollen auch in den Zügen etwa in den öffentlichen Verkehrsmitteln, dann würde das mit Sicherheit schon sehr viel Effekt bringen. Wenn man dabei Leute erwischt, die nicht geimpft sind, obwohl sie es hätten sein müssen, die medizinisch äh, nicht impfbaren ist, sind, sind natürlich immer ausgenommen, äh, dann muss man mit dem bewährten Mittel des Bußgelds arbeiten. Und wenn jemand eine plausible Erklärung bringt, warum er äh, nicht hat impfen lassen, etwa weil er Angst hat um jemanden in seiner Nähe, der vielleicht gerade ähm, durch äh, irgendwelche Wirkungen der, der Impfstoffe beeinträchtigt werden könnte. Es gibt ja Ansichten, die das äh, zwar nicht plausibel erscheinen lassen, aber immerhin vertretbar erscheinen lassen, so etwas zu sagen. Da muss man ja auch nicht gleich mit äh, 1.000 Euro Bußgeld kommen, sondern kann vielleicht mal mit einer Verwarnung beginnen, wie man im Straßenverkehr auch manche Verstöße mit einer bloßen Verwarnung ohne Bußgeld oder ohne Strafe äh, durchgehen lässt. Äh, das ist dann wieder ein Stück kluger Politik, äh, Durchsetzung von Vorschriften, die äh, umstritten sind. Wenn mir jemand als Richter, ich bin die Richter gewesen, aber es hätte ja sein können, wenn mir also jemand vor Gericht sagt, er habe so große Angst gehabt oder er sei aus ganz besonderen persönlichen Umständen nicht in der Lage gewesen, sich impfen zu lassen, dann werde ich doch nicht irgendwelche riesigen Zwangsgelder verfügen, sondern ich werde sagen, okay, nächstes Mal weißt du es besser, und äh, wir sehen uns hoffentlich hier nicht wieder. Und ähm, niemand denkt an Impfzwang, also jemand mit körperlicher Gewalt zum Arzt zu schleppen und festzuhalten, damit der Piks in der Arm gemacht werden kann. Das wäre theoretisch ein denkbares Vollzugsmittel, aber eben nur theoretisch, weil äh, man da dann doch große Bedenken hätte, den Willen des Menschen auf diese Art mit staatlichem Zwang zu brechen. Das nimmt der Staat dann auch in anderen Fällen ja hin, dass man eben nicht hier das Gesetz durchsetzen kann. Und ein kleiner Bruchteil der Verpflichteten, die ihre Pflicht nicht erfüllen, der kann geduldet werden in allen möglichen Zusammenhängen und eben auch im Zusammenhang mit der Pandemie, weil bekanntlich eine hundertprozentige Impfung kaum nötig ist und natürlich äh, es ein paar Gründe gibt, unterhalb der 100% Prozent zu bleiben und die Wirkung trotzdem eintritt, dass die Pandemie auf diese Weise ausgeräumt wird. Das ist nicht
0: ganz unumstritten, was, also da gibt es ja auch, glaube ich, auch wieder Klaus stör der immer wieder darauf hinweist, dass es bei, dass sowas wie diese Hirnimmunität gar nicht geben kann bei einem Virus wie Corona spricht, dass der auch im Umlauf bleiben wird, aber halt nicht mehr, ähnlich wie die Grippe, nicht mehr so, so folgenreich sein wird wie bislang. Ähm, das ist ein bisschen die Frage dann nach der Zieldefinition, nach der Zweckdefinition, die ja auch ein bisschen konkreter ja. sein sollte. Äh, wenn man Verhältnismäßigkeit prüft, ist man ja eigentlich gewohnt, dass es ein bisschen dass ist doch eine Ebene konkreter ist mit der Zweckdefinition als jetzt Infektionen zu vermeiden äh, Gesundheitssystem zu entlasten das ist ja das bleibt ja oft sehr so im ungefähren eigentlich ja. ähm, äh, ähm, äh, hängen aber nochmal kurz zurück zu dem was Sie gerade gesagt haben ähm, also, der erste Teil, äh, Kontrollen ähm, in Gaststätten und ähnliches, dazu also brauchen wir ja keine Impfpflicht. Das haben wir ja jetzt schon äh, mit 2G. Also, dazu brauchen wir keine noch jetzt zusätzliche im Infektionsschutzgesetz etwa verankerte Impfpflicht. Das heißt, also. Aber ich
1: sage ja, das ist die mh. klare Ansage. Die, die Rechtsgrundlage äh, im höheren Sinne, die Legitimationsgrundlage für die 2G und 3 g regelung besteht darin, dass der Staat sagt, Impfen ist geboten. Damit nimmt man allen mhm. äh, die die Ausrede, äh, sie könnten äh, es unterlassen. Mhm. Ähm, und wenn jemand sagt, ich will ja gar nicht am gesellschaftlichen Dem teilnehmen, äh, also bleibe ich ungeimpft. Nein, auch er muss geimpft werden, weil es nötig ist, vielleicht nicht die Herdenimmunität, aber eine einen Zustand herzustellen, der erträglich ist, der zum allgemeinen Lebensrisiko gehört, so wie die äh, Grippegefahr weiter besteht, mhm. äh, auch wenn Grippeimpfungen freiwillig äh, wirklich sind. Also äh, das Ziel, von dem Sie mhm. sprechen, ist ja nicht nun völlige Ausrottung, deshalb war ich vorhin gezögert, äh, zu sagen, ausräumen. Ausrottung ist nicht das vertretbare Ziel, weil es in der Konsequenz dann wahrscheinlich doch bei den letzten zwei, drei Prozent so viel Aufwand ver anlassen würde, nötigen, erfordern würde, dass das in keinem angemessenen Verhältnis mehr zu dem Zweck steht. Und wenn wir wissen, dass wir uns auf Epidemien, auf Krankheiten, die weiter grassieren, die weiter immer wieder aufflackern, uns einstellen müssen, dann genügt es ja auch, eben 80, 90 Prozent der Bevölkerung mhm. zu impfen. 90 ist wohl jetzt das neue 70, aber gut.
0: Ja, das ist ja auch ein Thema für sich, die ja so unpräzisen unpräz, Vorgaben, die wir da immer bekommen was ich, die, die sich auch des Prozentzahlen ausdrücken. Vielleicht noch kurz, ähm, die, also ohne Bußgelder ist wohl, also jedenfalls aus meiner Sicht würde das wenig Sinn machen, eine Impfpflicht einzuführen ohne solche Bußgelder. Da stellen sich aber auch schwierige Fragen, zum Beispiel ähm, der Doppelbestrafung. Kann man jetzt jemanden dann immer wieder ein Bußgeld aufdrücken, wenn er sich auch nach Bußgeld nicht, ähm, nicht impfen lässt? Und das sind ja Fragen, die jetzt nicht nur theoretisch sind, sondern die man sich schon vorstellen kann, dass sie auftauchen. Dann gibt es die ganze Frage, die ganze Ebene des Verwaltungs, also des, des Verwaltungs, der Verwaltungsvollstreckung. Also unmittelbarer Zwang, das ist in der Tat so, dass das wohl jeder ausschließt, wobei man auch im Auge haben muss, dass es mir vorstellbar erscheint, dass wenn das nicht wirkt, eine solche gesetzliche Impfpflicht, dass dann auf einmal auch an der Stelle Debatten kommen, das kann ich mir schon vorstellen. Und da gibt es natürlich noch, die, noch so Instrumentarien wie Zwangsgelder, die dort äh, verhängt werden können. Ja. Also dass man äh, für die, unsere nicht-juristischen Zuhörer, dass man ein, äh, ein Bescheid erlässt und einen Nicht-Geimpften äh, dazu auffordert, sich impfen zu lassen. Und wenn er das nicht tut, dann, dann kostet das was. Und das ja. ist dann auch etwas, wo dann auch wiederholt ja, ja. Zwangsgelder verhängt werden können.
1: So ist es. Aber äh, die Problematik der Zwangsgelder ist die gleiche wie bei den Bußgeldern. Ähm, das Bußgeld ist ein bisschen einfacher zu handhaben. Äh, Zwangsgelder erfordern ein gewisses Verfahren, Androhung und so weiter. Aber ähm, in der Sache ist es dasselbe. Auch bei den Zwangsgeldern äh, kann man nicht von vorne sagen, die sind ausgeschlossen. Im Gegenteil, sie sind ein normales Verzugsmittel im Verwaltungsrecht. Ähm, aber äh, sie müssen eben mit Augenmaß und Sachverstand ausgeführt werden, nicht automatisch, nicht äh, routinemäßig, schematisch. Letzte Frage, Herr Bull. Ähm,
0: äh, Boostern. Auf europäischer Ebene wird jetzt schon diskutiert, ob man nicht die Impfzertifikate zeitlich ähm, begrenzen muss, ob man nicht sagen muss, das Impfzertifikat gilt nur sechs Monate lang und muss danach durch eine Booster-Auffrischung dann wieder erneuert werden. Das wäre dann die, quasi die Pflicht zu booster, wenn man weiter als geimpfter gelten will. Ähm, äh, wäre denn jetzt Bestandteil eines ähm, einer eine allgemeinen Impfpflicht, so nach Ihren Vorstellungen auch eine allgemeine Boosterpflicht?
1: Also ich würde sagen, dieses Problem muss eingearbeitet werden in das Problem der Impfpflicht im Allgemeinen. Äh, die Voraussetzung dafür, dass eine Impfpflicht festgelegt wird, die besteht doch darin, dass jemand nicht geschützt ist und andere infizieren kann. Und das kann geschehen, wenn man überhaupt nicht geimpft ist. Das kann auch, kann auch geschehen, wenn man nicht äh, eine Auffrischungsimpfung bekommen hat. Bei dem letzten Punkt bin ich mir nicht sicher, wie es äh, mit den medizinischen Grundlagen steht, ob die äh, Aussagen, wann und wie stark die Impfung nachlässt, die wirkende Impfung nachlässt, ob die zuverlässig sind, ob man darauf sich jetzt schon verlassen kann. Das wäre vielleicht ein, ein Schritt, der noch etwas Zeit hätte, die Boosterimpfung, die Auffrischungsimpfung genau gleichzustellen mit der Erstimpfung, indem man solche Fristen verfügt, von denen Sie gesprochen haben, das gehört zu den Dingen, die bei der Festlegung einer Impfpflicht besprochen werden müssen und geklärt werden sollten. Natürlich.
0: Allerletzte Frage. Allerletzte Frage. Ähm, wäre es vielleicht sinnvoll beim Booster, aber vielleicht auch schon überhaupt bei der Impfpflicht? Altersgruppen zu differenzieren, weil ja doch die Risiken ganz unterschiedlich sind, je nach Altersgruppe.
1: Die Risiken für den Menschen selber, den äh, zu Infizierenden oder, oder zu Impfenden, äh, die sind unterschiedlich. Klar, das hängt von Vorerkrankungen ab und vom Alter auch. Aber die Tatsache, dass man andere anstecken kann, die ist unabhängig vom Alter gegeben oder jedenfalls anders zu beurteilen als bei den Altersstufen. Ob ein alter Mensch ansteckender ist als ein jugendlicher, ich glaube, das ist noch nicht so ganz geklärt. Und deshalb muss da noch nachgearbeitet werden, ob das dieselben Voraussetzungen sind.
0: Herr Bull, haben Sie vielen, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und ja, ich wünsche noch einen guten Donnerstag.
1: Ja, Dankeschön.